0: Het starten met je scherm op het strand, je scherm in een kaartstand zetten, naar boven lopen, je scherm recht zetten en wegvliegen, ondertussen met talloze andere mensen in de, in de buurt. Voor bergpiloten, uh, leerpiloten,
1: eigenlijk iedereen die geen ervaring heeft in het scoren, uh, is het gewoon heel verstandig om uh, dat niet zomaar te doen. Maar in ieder geval met mensen uh, uh, te, te gaan doen die, die het vaker gedaan hebben en die, uh, die ervaring hebben en die gewoon de juiste technieken met je delen. Vergt gewoon heel veel concentratie en heel veel uh, skills. Uh, en ja, daar moet je ook veel op oefenen. Het is niet iets wat je, wat je in een kwartiertje leert, zeker niet. En vaak waar je in de bergen denkt van
2: uh, jeetje, ik, ik had al lang moeten landen, ben je hier nog aan het vliegen? En uh, met je voetjes door het zand is natuurlijk, uh, en dan weer naar boven komen, dat is natuurlijk fantastisch.
3: Hallo, welkom weer bij Vliegpraat, de podcast over paragliden... waarin je wordt bijgepraat over de ins en outs van deze sport. Gemaakt door mij Harro Brouwer. In deze aflevering keer ik terug naar de kust. Naar Menno Verbaas, Hols Hols en Max Morien... om verder te praten over soren en specifieker de techniek daarvan.
2: Je ziet het vaak dat uh, mensen vliegen alleen... Als ze dan in de lucht komen, heen en weer. Een beetje langs het duin. Hallo. <laughs> Hallo. Komt een fietser langs. Een vrolijke fietser. Ja. En als je ze tegenkomt in de lucht... dan lijkt het alsof we een beetje met oogkleppen uh, aan de zijkant vliegen. Zo van, ik ben blij dat ik in de lucht hang. Ja. En...
3: Het is echt een andere discipline binnen het paardregleiden.
2: Nou ja, je vliegt natuurlijk met zoren. Vooral hier aan de duinen vlieg je heel dicht, uh, kun je heel dicht ook bij de grond vliegen. Dus dat, dat is een hele andere dimensie. Dus de grondsnelheid is heel anders. En vaak waar je in de bergen denkt van... Uh, jeetje, ik, ik had al lang moeten landen. Ben je hier nog aan het vliegen? En met je voetjes door het zand is natuurlijk... en dan weer naar boven komen, dat is natuurlijk fantastisch.
1: We zien vaak mensen proberen achteruit omhoog te lopen met een scherm... dat ze prima controle hebben over het scherm zolang dat recht boven hun hoofd staat. Dat ze proberen achteruit de duin op te lopen... Ja, dat is een, een nagenoeg onmogelijke opgave. Ik zal het niet helemaal uit de doeken doen, maar het, het, het gaat gewoon niet werken in negen van de tien gevallen. En in tien gevallen heb je misschien een keer geluk. Uh, maar het is een techniek die slecht werkt en ook de nodige risico's met zich meebrengt van achterovervallen of hard op je rug terechtkomen.
0: Um, hoe kan je het vergelijken? ja <laughs> um, Het is echt iets anders. Het is echt iets totaal anders, ja. ja. Het zoren, uh, je doet het uh, ja, met, met, met mooie dagen, uh, kan je eens een keertje twintig meter boven de duin uitkomen. Maar dat is echt het max. En uh, ik weet uit ervaring dat juist het zoren, het, 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 uh, het, het schermen zo hendelen dat je met je handen door het duin heen kan strijken. En je tip uh, draaiend over het duin heen. Uh, je bent het vooral uh, aan het... Aan het uh, ja, aan het, aan het, dat, het vliegen, aan het uitpersen. Het is, je je bent... Constant perfectioneren. Perfectioneren en continu zit je op het randje. En dat is leuk om elke keer uh, je eigen grenzen te verleggen. Uh, en ja, dat is, en dat, die uitdaging is hier aan het strand is, uh, is, is geweldig. Dat
3: is, uh, ja. Waarin verschilt Soren het meest van bergvliegen? Even los van dat je natuurlijk uh, aan één... Uh, een langgerekt duin vliegt.
0: Um, de thermiek is uh, bijna te verwaarlozen. Uh, over het algemeen heb je laminaire wind. Uh, dat is ook wel prettig ook. Uh, en, uh, dus daar, uh, daar verschilt het enorm in. Weinig thermiek, ja. laminaire wind. Ja, ja, precies, en het starten. Het starten met je scherm op het strand. Uh, op een gegeven moment vloog ik en dan zag
2: ik mensen op het strand struggelen. En die ging ik helpen. En uh, ja, het, het gevolg was alleen dat ik zelf bijna niet meer vloog. Omdat ik mensen aan het helpen was. Omdat ik dan uh, wist hoe je wel het duin op kon komen. En uh, ja, toen op een gegeven moment een jaar of twaalf geleden... kwam ik erachter met, uh, met een vriend van mij, Thijs Versloot... waar ik ooit mee begonnen ben hier. Dat, uh, dat je uh, ja, niet uh, goede... Uh, wind om te zoren nodig hebt om te kunnen groundhandelen. En toen zijn we ook uh, op andere dagen, en, uh, gewoon op een oostplek... zijn we gewoon die lessen op het strand gaan geven. En eigenlijk, dat uh, zie je ook bij, uh, bij onze acropiloot uh, Luc de Weert... Van, uh, en ook bij sommige andere acropiloten, die zeggen van... ja, je moet het niet daar in de lucht leren. Je moet beginnen hier en ook elke keer. het Hier op, het, uh, op de grond moet je het kunnen. En als je het heel, helemaal op de grond onder controle hebt... dan gaat dat, uh, dat duin op en in de lucht ook veel beter.
3: Hoe moet het wel? De start aan een duin?
1: Ja, ik had het over het achterwaarts naar boven proberen te lopen. Eh, eh, achterwaarts starten op het duin eh, zelf is ook geen goed idee. Het is echt met je scherm op een punt naar boven lopen. Dus eigenlijk als een soort eh, kitesurf eh, kite. Eh, die kite voor je houden, de vlie, de, het scherm voor je houden. En dan daarmee naar boven lopen en pas boven op het duin. Of op een punt waar je zegt van nou nu hebben we voldoende wind om weg te vliegen. Om dan pas dat scherm echt boven je te brengen. En dat is natuurlijk een techniek die we in de berg uh, niet, uh, niet gebruiken uh, en ook niet oefenen.
3: Is, is dat een beetje die cobra start? Uh,
1: cobra start niet helemaal, maar uh, het, het heeft wel een, een onderdeel daarvan uh, in zich. Uh, cobra start uh, wil zeggen dat je het, het scherm uh, langs, langs de zijkant van het windvenster weglegt en hem daar langzaam laat opkomen. Nou, op het moment dat dat scherm daar is opgekomen en rechtop staat, hè, niet recht boven je, maar recht op een punt staat, hè, dat is de manier waarop je naar boven kunt gaan lopen met het scherm. Uh, en dan komen er nog wel meer uh, elementen bij kijken, maar dat is in de basis. Uh, ga je eigenlijk als een soort kite laat je je naar boven trekken, het duin op, en pas daar ga je wegvliegen.
0: Hey. Je scherm in een kaartstand zetten, naar boven lopen. Je scherm recht zetten en wegvliegen. Ondertussen met uh, talloze andere mensen in de, in de buurt. Uh, nou, dat, dat vergt gewoon heel veel concentratie en
3: heel veel uh, skills. Wat zou jij mensen willen aanraden die willen beginnen met Soren? Uh, ja, Ga
0: gewoon heel veel oefenen. Ga gewoon eerst op dat strand staan. En leer, leer je scherm kennen. Tot in de, in de finesses. Dat is, ik doe dit nu 30 jaar. En ik leer nog elke dag. Denk nooit dat je klaar bent. Want dan is dat duin vrij snel dichtbij hoor. Of een gat waar je in wordt gezogen door een harde wind. Of een, een paraglaarde die te dichtbij je zit. Of uh, noem, noem alles maar op.
3: Max, jij geeft al jaren les in het uh, soren. Als er nou een piloot naar jou toe komt, die zegt ik wil leren soren, wat is je aanpak? Ja,
2: dan is mijn aanpak, en dat is dan heel vervelend voor die, uh, voor die piloot, dat is uh, we gaan uh, eerst uh, op de grond staan. Ja, en het liefst zo lang mogelijk. Ik zie soms hele getalenteerde mensen, zie je... Uh, die je gewoon echt in een halve dag, dag kunt leren soren. En dat is wat anders als bergvliegen. Bergvliegen, uh, he, je, je stapt van de berg af en je hangt uh, op 500 of 1000 meter. En met radio links en rechts. En dat is wat anders als dat iemand op een gegeven moment met harde wind, met een klein schermpje. met 40 km per uur op 50 centimeter langs dat duin vliegt binnen een dag. En dat hij dat zo goed doet dat ik denk, wat heb ik die twintig jaar verkeerd gedaan? Dus ik kan iemand dat soms op die manier leren. Maar niet altijd. Maar niet altijd. En ik, ik dwing mezelf om die persoon dat ook niet te doen. Want als ik met hem op het strand ga staan voor een paar dagen... dan leert hij zoveel meer. En daar, daar dwing ik hem dan echt ook toe en mezelf toe. Van ga op dat strand staan en leer dat scherm... ...onder alle omstandigheden onder controle te hebben. En dan is de rest wordt een stuk makkelijker.
3: Kun je een paar voorbeelden geven waar jij... Uh, ...veel aandacht aan besteedt?
2: Ik besteed... Het, ...het voornamelijkste is gevoel.
3: Dat is, wel, dat is wel heel moeilijk, hè? Eigenlijk om gevoel... Sommige mensen hebben het. Hè? Een soort van... ...ja, aangeboren haast zou ik willen zeggen. Maar...
2: Ja... Ja, dan kom ik om de hoek van hoe kan ik mensen met een bepaalde instructie uh, zo snel mogelijk dat gevoel geven. En het klopt. De ene die, uh, die heeft het heel snel en de andere heeft het minder snel. En... Wat doe je bij mensen die het minder snel hebben? Uh, nou, ten eerste proberen die frustratie eruit te krijgen. Van, kijk, je hebt hier, uh, dit is niet een paraglider, maar dit is een vliegertje. En ga nou maar eens vliegen met dat ding. Uh, en het mag ook allemaal fout gaan. Op het strand. Of, of, of je kan het ook gewoon uh, op een landingsplek in de bergen doen. Of een grasveld. Het mag allemaal fout gaan. Het hoeft niet. Ik heb geleerd in de bergen: je moet je scherm opzetten, omdraaien. Uh, eventueel achterwaarts. Je moet scherm opzetten, omdraaien en weg. Het moet in één keer goed gaan. Het moet. En het moet helemaal niet. Het mag gewoon allemaal fout gaan. En als je dat in een uh, gecontroleerde situatie doet, in een veilige situatie... Uh, dus ik leerde mensen ook wat ze, uh, wat ze kunnen doen in een onveilige situatie... Zo dat ze binnen een paar seconden uh, veilig zijn. En als je in zo'n situatie mensen het, het, het laat groeien... dan krijgen ze dat gevoel op een gegeven moment
3: stel jij gaat een dagje zoren hoe ziet dat er dan uit even van aankomst tot het tot met dat je geland bent
1: uh, ja dat is uh, wat, wat simpeler dan in de bergen uh, wat dat betreft het is aankomen uitpakken uh, kijken wat, wat er vliegt wie er vliegt uh, om te kijken van hey, welke, welke schermmaten ga ik pakken dat is ook natuurlijk wat anders dan in de bergen dus je, je gaat kiezen welk scherm pak ik
3: Afhankelijk van de wind?
1: Afhankelijk van de wind. En afhankelijk van of je meerdere schermen hebt natuurlijk, ja of nee. Maar de meeste fanatieke soorten uh, hebben, hebben meerdere schermen. Dan is het uitpakken, lekker vliegen, uh, landen, even een kletspraatje maken, uh, weer uh, doorvliegen. Uh, er zijn mensen die de hele dag blijven hangen en het heerlijk vinden om uh, vier, vijf uur achter elkaar uh, te vliegen. En uh, er zijn mensen die even tien minuten een rondje maken en uh, tien minuten later nog een rondje maken. En ja, eind van de dag inpakken en weer, uh, en weer lekker huis.
3: Tot welke groep behoor jij?
1: Ik uh, behoor uh, zeker uh, tot de groep uh, 10 minuten hier, uh, kwartiertje daar, uh, even uh, een rondje, uh, rondje doen, een uh, kletspraatje maken, uh, ja.
3: Uh, je had het al over ja, verschillende schermen. Ik kan me voorstellen, als je begint met bergvliegen, nou ja, dan koop je misschien op een gegeven moment een bergscherm. Ja, dan ga je naar duin en dan komen er ineens allerlei andere maten, schermen ook nog, waar je gebruik van kan maken. Ja, dus, ja wat, wat moet je dan?
1: Nou, een bergscherm, een, uh, wat voor scherm dat ook is, kan prima aan het duim. Alleen uh, een A-scherm is, uh, uh, en veel B-schermen zijn ook wat minder geschikt in die zin dat het window waar je, waar je ze in kunt vliegen wat kleiner is. Een A-scherm heeft uh, uh, wat minder performance. Dat betekent dat hij redelijk wat wind nodig heeft uh, om te kunnen vliegen. Maar uh, een aanscherm vliegt ook wat langzamer, dus mag niet te veel wind hebben, uh, want dan ga je niet meer vooruit. En dat betekent dat je genoeg wind moet hebben om te kunnen vliegen, maar ook niet te veel moet hebben, want dan ga je achteruit en dat willen we ook niet. En dat betekent dat die in een heel klein window uh, in te zetten is. Maar je kan er in dat window kun je er prima mee soren. En een B-vleugel, ja dan wordt dat window iets groter. En nou ja, afhankelijk van de klasse van je scherm wordt dat window steeds groter. Misschien een beetje versimpelde weergave, maar in de basis een beetje uh, de, de, het, het vergelijk met de bergschermen. Ja, en dan gaan we natuurlijk naar de, naar de mini wings uh, en, en de kleinere vleugels uh, toe. Ja, dat is weer een wereld op zich. Dat zijn weer andere schermen. Uh, er zijn uh, mensen weer uh, bij de mini Er zijn uh, mensen die uh, enthousiast zijn over uh, freestyle of acro-vleugels uh, voor gebruik aan het, uh, aan het duin. Uh, en daar zijn ook weer heel veel smaken en soorten en uh, uh, weertypen uh, ja, die, die een rol spelen. Ja, maar ja, dat, dat varieert van uh, 10, 11 vierkante meter uh, tot uh, ja, 26, 27 vierkante meter toe, zeg maar. Een beetje afhankelijk ook van het gewicht van, uh, van de piloot.
3: Hoeveel schermen heb jij?
1: Oeh, eh, Ongeveer? Ik, ik denk tussen de 15 en de 20, maar dan zou ik moeten tellen. Er is keuze. Ja, ja. Dus ik kan redelijk wat weersomstandigheden aan.
2: Ik vlieg bijvoorbeeld tegenwoordig met, met mijn gewicht, met 70 kilo... vlieg ik met een scherm van, uh, van flat uh, 19 meter. En daar thermiek ik gewoon mee en daar vlieg ik gewoon mee. En uh, vroeger was dat ondenkbaar. Maar die schermen hebben zoveel meer performance gekregen. Dus we hebben hier die mini-wings aan het strand. Het mooiste is als je een mini-wing hebt met heel veel performance. En, uh, en dan klein. En dan, uh, dan kun je lang boven blijven, ook als de wind schuin staat... En, uh, en dan hebben we, hebben we ook nog het voordeel dat die designers de schermen tegenwoordig zo stabiel kunnen maken dat, dat, je, dat zowel beginners als mensen die uh, uh, echt al, al hier heel lang aan de duin vliegen, dat, dat die aan hetzelfde type scherm vliegen. Dat is ook heel apart.
3: Je had het net al toen we even uh, wat zaten te drinken, had je het over de komst van die kleine schermpjes. Hè? Dus ja. er verandert van alles. Dus laten we het eens over de schermen hebben.
0: Uh, ja, uh, nou, ergens twintig jaar geleden hadden we alleen maar grote schermen. Uh, daar kon je al een beetje mee experimenteren door een wat kleiner scherm te gebruiken. Een kleine bergscherm. Ja, een kleine bergscherm om met hardere wind uh, toch nog uh, te kunnen vliegen. Um, toen kwamen er uh, acroschermen. schermen die waren al een stuk kleiner... Die gaven een andere dimensie. Alleen het nadeel van een acroscherm scherm aan de duin is... je hebt gewoon hele lange lijnen. Uh, dus dat is niet, dat is niet ideaal. Uh, op een gegeven moment uh, zijn we ook met tendons gaan, gaan vliegen. Dat was natuurlijk ook ontzettend leuk om mensen mee te nemen... die uh, het nooit willen of gaan leren... en toch die ervaring een keertje mee te geven. En dat is echt geweldig om te doen... Uh, en op een gegeven moment zijn er die, uh, de, de, de kleinere schermen gekomen. En vooral, um, ik mag geen reclame maken, maar dat is denk ik al een beetje bekend. Dat Little Cloud heeft daar um, echt wel goed onderzoek naar gedaan. En die hebben gewoon de plank uh, echt heel erg hard geraakt. Uh, we kunnen met die schermen zo ongelooflijk veel lol hebben. Uh, en dus dat je gewoon zelfs tot, tot ver boven de twintig knopen nog kan vliegen. Uh, ja, dat is zeldzaam, maar dat geeft weer een andere dimensie.
3: Ja. Nog even naar al die verschillende piloten, want je hebt het enorm zien toenemen. Het ja. aantal mensen dat uh, soort. Ja, ja klopt. Ja. Ja, ja. Zitten er ook wel eens mensen tussen die uh, ja, eigenlijk nog nooit aan een paren glijden gehangen hebben?
0: Uh, dat zie je vrij snel, ja. ja. Nou, uh, die, die worden in de noodtime afgestraft. Het is gewoon onmogelijk om uh, zonder ervaring in het scherm... Te pakken en daarmee te gaan vliegen. Dat is, dat is gewoon ondenkbaar. Um, zelfs ervaren piloten. Ik heb wel meegemaakt mensen die al twintig jaar vlogen in de bergen. Die voor het eerst gingen soren. Waarvan ik dacht van. You have much to learn, you young apprentice. D dit is een spelletje wat, uh, wat nog wel een paar dagen gaat duren voordat je dat doorhebt. En sommige mensen haken ook gewoon af. Die zeggen van ja joh. Ik heb helemaal niks met die harde wind. De groeten. Ik hou het bij bergvliegen en het lieren.
3: Spreek jij mensen aan als je dingen ziet waar je het niet mee eens bent? Uh, ik, ik spreek ze wel eens aan. Zeker. Ja, ja, mensen die uh, uh,
0: de regels niet helemaal kennen. Uh, 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 yeah, heel belangrijk. Uh, we hebben een uitwijkplicht. En als mensen zich daar niet aan houden. Dan, nou ja, dan ff, spreek ik ze aan op het strand. Of... Geef even een geel. Uh, hou daar rekening mee. Of, uh, en dat, nou, dat komt
3: altijd wel een keertje voor. Dat De regelgeving in de lucht die we in het algemeen ook leren bij perfect 1, 2, 3.
0: Ja, ja dat die, die is nagenoeg, uh, nagenoeg hetzelfde. En er zijn uitzonderingen. Vooral met crosswind heb je situaties waarin het uh, veel handiger is om degene die het uh, duin aan de rechterhand heeft, uh, juist te. Uh, juist als hij een draai maakt richting de zee en terug moet sturen, dat iemand die van de andere kant af komt, gewoon uh, eventjes doorvliegt. Dus je moet gewoon je ogen en je ogen uh, voor en achter, boven en onder je in de gaten houden.
3: Wat is die situatie waarbij ze in één klap veilig zijn?
2: Ja, uh, dat ligt eraan wat voor een winter is. Uh... Harde wind? Harde wind, ja, harde wind. Ja, dat is... Uh... Ja, dan komen de, de... Hoe noem je dat? De kneepjes van het vak op een gegeven moment. Wat je... Wil je er iets over zeggen? Ja, ja, ja. Ik wil het eigenlijk natuurlijk niet zeggen. Maar ik, ik ga het toch zeggen. Want, want het, uh, uiteindelijk gaat het bij mij om het plezier van het vliegen. En om de, ook om de veiligheid. Uh, we zien hier piloten met harde wind. En dan gaat het mis. En dan uh, worden ze meegesleurd. Ze worden over het duin gesleurd. Uh, uh, ze zitten in een veilige situatie en daarna slaat het om in een onveilige situatie omdat ze niet weten wat ze moeten doen. Maar wat heel tegenstrijdig is in het parkleiden, dat is dat als het scherm op zijn kop ligt, dan kan hij niet vliegen. En dat kun je echt binnen twee seconden voor elkaar krijgen. Nose down. Binnen, ja, nose down. Binnen twee meter. En... Al zal het je scherm kosten, weet je wel. Als je moet kiezen tussen in de bergen een, een, een startplek... of tegen een rots aange, aangetrokken worden... of je scherm op zijn kop, dan weet ik wel wat ik kies. Er
3: komt even een uh, reddingshelikopter langs. Bij harde wind, mensen dreigen, of sterker nog... worden gewoon meegedragd als het ware. Dan zeg jij in twee seconden moet je je scherm... ...nose down krijgen. Ja, klopt. Ja. Daar zijn we op een gegeven moment achtergekomen.
2: Uh, en dat is, dat is dé manier. Stuurlijn heel diep, één kant? Ja, in het begin, als je gewoon niets doet, gaat het vanzelf. Dus in het begin zeggen we tegen mensen... Uh, ...die bij wijze van spreken les hebben met harde wind... Van, ...als er wat misgaat, niets doen. Nergens aankomen, stuurtokkels los. Dat is natuurlijk ook voor het paraglider, stuurtokkels los. Dat is wel een ding. Uh, Stuur als los, gewoon niets doen. En dan uh, later gaan we ze leren om het uh, te versnellen. Om sneller in die uh, nose-down uh, situatie te komen. En, uh, en als hij dan op zijn kop ligt, uh, om daar dan uh, uh, weer op een veilige manier dat ze het scherm binnen kunnen halen.
3: Als je het scherm zeg maar op
2: zijn kop hebt, wat gebeurt er dan? Ja, mensen denken, ook met harde wind, dat, dat, dat je dan nog steeds keihard mee. Ge... Uh, sleept wordt. Maar dat is dus niet het geval. Dat is heel apart. Van als hij op zijn kop ligt, dan trekt hij een beetje. En dan ga je misschien heel langzaam tegen een hek aan of heel langzaam tegen een gebouw aan. Maar niet met uh, volle snelheid, met, uh, met 30, 40 kilometer per uur. Wat, wat wel gebeurd is
3: uh, en wat je wel uh, ziet in filmpjes. Wat kun je zeggen over de slijtage van het scherm bij het zoren?
1: Uh, nou, ja, dat is uh, misschien een onverwacht antwoord, maar die is minimaal. Als ik kijk naar zoorschermen en bergschermen, uh, dan slijt mijn bergscherm relatief het hardst van, hardst van allemaal. Uh, en
3: omdat je er ook veel mee vliegt aan de duin.
1: Nee, een bergscherm uh, is een scherm wat ik echt alleen in de bergen gebruik. En dat slijt uh, uh, relatief gezien harder. Uh, dan soorschermen. Komt dat? Ik uh, hou het op uh, UV. Uh, dat is natuurlijk uh, uh, ja, de grootste killer voor, uh, voor schermen, UV. En,
3: uh, maar zand en zout?
1: Zand en zout zie ik eigenlijk uh, geen slijtage van. Het enige wat je wel ziet is dat uh, uh, lijnen en zeker onommantelde lijnen uh, fors kunnen krimpen. Uh, vochten die zijn wat gevoeliger voor, uh, voor vocht. Het, het strand is natuurlijk ook vochtiger. Zeker in de, winter, uh, in de wintermaanden wordt het uh, rond drie, vier uur begint echt alles een beetje klam te worden. Ja, en Dat zie je wel terug in de krimp van, uh, van lijnen. Maar als je zegt echt slijtage van het doek, porositeit... Uh, daar maak ik me geen enkele zorgen over, uh, over zand
2: Spreek iemand aan en ook al denk je van Ja, maar ik kan het niet en ik ben niet zo goed Nee, dat was ik vroeger ook niet dat, uh, Ik heb ook hier zitten stuntelen en ben over de duin heen gesleurd Dat was ik vroeger ook niet En ik ben ook alleen maar door vragen en door kijken En door, uh, door proberen wijzer geworden Dankjewel Oké, okay, ja, dat was een heel fijn
3: gesprek Tot zover Menno, Max en Ilko. En van de Nederlandse kust gaan we de grens over naar de rubriek 'Schermfabrikanten aan het woord'. En deze keer zijn dat Skywalk en MacPara.
4: Hallo, mijn um, name is Gerard from Skywalk Paragliders. I'm ben sales en marketing manager at Skywalk in Germany. Ik begin met twee korte vragen.
3: Sinds wanneer bestaan jullie? Uh, sinds 2001. Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
4: So we produce normal paragliders en uh, mini wings. We maken a lot of high can fly wings also. That's it.
3: Oké, okay, dit waren de korte vragen. Laten we beginnen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten?
4: So, yeah, we hebben a lot of different target groups because we produceren from de E&A wing, to the High Can Fly performance wing, and also mini wings en uh, tandems. So we have a lot of uh, different groups and a lot of different products for them. Uh, I would say we like our job, so it's not too difficult for us.
3: <laughs> Wat is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders?
4: So for us uh, it is very important that the pilot uh, feels what's going on in the air. So um, the the wing should uh, really be talkative to the pilot, and um, of course uh, it shouldn't be too much. But uh, um, for us, uh, we call it active safety, is that you feel the air so much that you don't uh, um, have to count on the passive safety of the wing. and you And the pilot should really know what's going on to feel safe. At the end, also when you fly a high performance or ENC wing, you should, uh, you should feel what's going on. So and it shouldn't be uh, too stable. And, uh, uh, yeah. and it's possible with all alle kind of wings. Hoe delen
3: jullie schermen in binnen een klasse?
4: So we have altijd we always have classic and we have lightweight wings. So for example we have the Mescal and the Masala, which are both ENA wings. Uh, so the Mescal is for the classic uh, for 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 training in uh, school, and the masala is also for training, but but more for hike and fly, and uh, at the masala we also have extended wide ranges. So if uh, you are already better pilot and uh, yeah want to have more wing load, you can still use your E and A wing for yeah to have more fun and. Uh, meer snelheid en om te vliegen in een grotere windrange range. Houden jullie ook rekening met lieren? Ja, yeah, um, yeah, we, we hebben ook winching in account. Dus so alle onze klassieke wingen zijn uh, uh, ook certificatief voor winchvliegen. En uh, tot nu toe, ik denk ook dat alle uh, lightweight wingen... But uh you are right, uh um you have to take care when you make the, the line suspension or when you use the material because if you have a really lightweight material, yeah, it's a lot of mechanical uh, how do you say, used when on wind stowing and you have to take care of it, for sure. It 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 depends. At the moment all our wings have also winch certification.
3: Wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling?
4: Uh, important future development. I think it's, uh. Ja, yeah, safety to me is still, uh, yeah, it has still uh, quite a big role. Um, I mean, in my opinion, wings nowadays are easier to fly and uh, offer also more safety. And I think uh, we will have a good uh, progress in this way to um, that uh, people can start uh, easy with paragliding.
3: Where would you meer more attention moeten mm, besteden?
4: Yeah, we are also in the single skin development and uh, also of course uh, two-line wings. Um, so we will release our uh, first two-liner Xabs 5 and we are also working on several more models. So I would say in the in the high performance and in the single skin. And also there is a lot of progress in the in the lightweight products. What we want to improve. <laughs> more, more safety, more performance, a little bit more of everything. <laughs> of course we try to improve everything, but I don't have a single topic which I really want to improve. I think we have a lot of wings. So we have a, I think we have a good product range at the moment. And tot slot... Hoe gaan jullie om met klachten? It's easy. <laughs> I mean, uh, we get in contact with the pilots and um, they send us the picture, for example. And yeah, they, and and then they can send us the wing. Or if it's not uh, close to Germany, uh we have the importers in each country where we can solve the problem. Yeah, we try hard on this topic, but uh, you cannot always fulfil. De uh, customers' wishes, maar ik denk 8. Ik denk ik confident.
3: <laughs> Dat was het gesprek met Skywalk. meteen door naar MacPara.
5: My name is Pieter Recek. Ik ben de CEO en designer bij MacPara Technology. En Macpara Technology komt from de Czech Republic.
3: Ik begin met twee korte vragen: sinds wanneer bestaan jullie?
5: Mecpara exists van 1991.
3: Paragliding kent inmiddels verschillende disciplines. Wat voor soorten schermen maken jullie?
5: We produceren normale paragliders. Dan uh, produceren we produce paragliders voor hike en fly. En dan produceren we, en produce, we zijn wel voor paragliders voor powered flying.
3: Dit was de introductie. Hier komen de vragen. Welke doelgroep hebben jullie in gedachten?
5: We waren heel succesvol. Van het jaar 2000-2010 in competition. En dat uh, is een deel van de historie bij McPara, maar we concentreren nu op gliders voor regular pilots. Dat betekent van beginners tot de cross-country pilots.
3: Wat is jullie filosofie als het gaat om het maken van paragliders?
5: Van I begon ik te realiseren dat ik meer gliders ben. You know, I have a relaxed feel. And this is the one of the key points when designing gliders. The relaxed feel. Performance of course, yeah. Handling of course, yeah. But the feel is very very important. And if you feel if you feel well, of course you can fly better. Hoe daily
3: jullie schermen in binnen een klasse.
5: Therefore I think uh, it's not easy, you know, to evaluate paraglider A minus, A plus, uh, because uh, yeah, it can be really different, you know. You can have a E and B glider that is really sensitive, dynamic and you will not feel well under it, you know. And it doesn't matter if it's uh, classified B middle, B low or B high end. Probably it will be better if everybody, when thinking about the categories, would give question to, them, to, to himself, you know. Okay, what I'm looking for when I when I'm looking for flying paraglider? Do I want to be the, the best in my country, in my area, uh, in cross country flying? Or uh, I'm doing this as a as a hobby, you know, and uh, I want to enjoy weekends and uh, holidays. I want to enjoy my life. And that's the philosophy behind it. How do jullie ook rekening met lieren? I think that nowadays uh, the new gliders they don't have the the ability, you know, to fall into deep stalls like it was in the past by some companies. And um, yeah, they found solution, you know, to have a, they have a special tool, you know, how to accelerate the glider at winch, but. Um, van mijn punt van view zie ik geen probleem met gliders. Misschien kom ik gewoon uit van de paragliders, maar de uh, gliders moeten genoeg resistent zijn. Uh, en de uh, lijnen moeten genoeg strengthen you know, hebben om de loading op een winch te houden. We gaan niet naar het limiet. Wat zien jullie als belangrijkste toekomstige ontwikkeling? Wauw! Wow. <laughs> It's nice to see that, uh, that paragliding is, is really accessible, you know, for uh, not very talented pilots. It means the glider, the quality of paragliders generally is really well, yeah. They are not uh, dangerous gliders anymore on the market. Uh, um, the tendency from just saving some lines, you know, is already, already decreasing and we are going back, you know, to keep the airfalls in the right shape. And uh, it's not only McPara, I, I see this by other companies also. Uh, and of course, in uh, high performance oriented pilots, they will be concentrated on two-liners and now it's the ENC two-liner era coming. Yeah. yeah, we will be present as well, huh? for sure. Maar ik denk dat het een risiko is als het niet goed gemaakt wordt. Dat betekent dat als je een nieuwe glider naar de markt wilt brengen, dan is het een probleem. Als you je know? het goed test, dan zal je een goed product naar de markt
3: brengen. Waar zouden jullie meer aandacht aan moeten besteden?
5: Uh, step by step we are uh, starting now to make new gliders with uh, nitinol rods and um, I'm quite convinced that all our gliders in the future will be equipped with uh, nitinol. Which is? We use the rods to reinforce the airfoils yeah. and you can take a plastic or you can take a metal, you know, and. Uh, de nitrool heeft de voordeel als je het buigt, oké, okay, het kan straalt terug naar de positie, naar de vorm, naar de originele vorm. Yeah. Um, en het it is lichter en het maakt het leven met je glider veel, veel easier. En tot slot,
3: hoe gaan jullie om met klachten?
5: If there is a complaint and has a has a base. And there is a real problem. Of course, we always try to, to solve the problem, you know. And I'm I'm quite strict because, you know, I'm designing the gliders and I know exactly, you know, what's where it is made. And if someone let the glider fall down um, on the nose And then comes ah oh, it's a shitty material you know you have to speak with the fabric products producer and, and you have to replace my glider and you see exactly what has what has happened of course you know then you have to say i'm sorry man we are ready you know to make the repair we are ready to sell a new glider but you are responsible for your wing and it's written in the user manual okay you have to read it and the the, the flight Doesn't end when your feet touch the ground. It it ends when the glider is safely on the ground. And it means we have to differ. Is the complaint real or it is not? But if there is a real complaint, of course we can improve ourselves. I mean we can improve the company, the system in the company, anything. You know, it means the complaints are welcome. Mm. Uh, for years I have. Ik heb een filosofie, weet je, om misschien een beetje minder te verkopen dan we kunnen, maar met 100% kwaliteit. En dat is veel belangrijker voor mijn feel. Dank je wel. welkom.
3: Tot zover deze vliegpraat. Hopelijk heb je weer met plezier geluisterd. Positieve reviews zijn altijd welkom. helpt de podcast ook beter vindbaar te maken. En je weet, ik maak deze podcast in mijn vrije tijd, dus donaties zijn meer dan welkom... zodat ik nieuwe afleveringen kan blijven maken. petjeaf.com slash paraglidingvliegpraat is de plek waar je eenvoudig een eenmalige donatie kunt doen... of een termiekabonnementje abonnementje kunt afsluiten. Tips, vragen zijn altijd welkom. Stuur even een mail naar harroapenstaarthepmp.nl En vergeet je niet te abonneren op Vliegpraat in je favoriete podcast-app... Dan zie je meteen wanneer er een nieuwe aflevering online staat. Succes met het aanleren van de perfecte stand van je paraglider, zodat je soepeltjes boven de duinen uitkomt. Tot de volgende!